0: Hola y bienvenido, bienvenida al tercer episodio del podcast Iristeis Talks. Este podcast busca la excelencia y digitalización en operaciones. Eh, soy Alberto Rosa y antes que nada, darte las gracias por escucharnos. Al otro lado está César Mariel, el CEO de Iristeis. Hola César, ¿qué tal?
1: Hola Alberto, ¿cómo estamos? Hola a todos.
0: Ah, muy bien. En el, en el programa de hoy tenemos a nuestros amigos de Inopor y a su CEO, que es Miguel Antona. Eh, Inopor, eh, César, ¿cómo, cómo describiríamos a esta empresa?
1: Realmente para mí porque no eh, no es una de esas empresas que, que considero que de momento, la primera vez que escuchas la palabra, hablas de, de en qué sector se encuentran y piensas que son las, las empresas menos digitalizadas y es un ejemplo eh, a seguir, en, en, no solamente en el, en el sector de, de la alimentación de, del porcino sino en, yo creo que realmente en cualquier sector, un ejemplo de una empresa totalmente digitalizada con claras fases, con procesos muy claros y que, bueno, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo la entrevista. Así que creo que, que mejor que dejemos paso para que Miguel Antona nos lo cuente directamente.
0: En este episodio del podcast contamos con nuestros amigos de Inoporc, un grupo de empresas dedicado a la, a la producción porcina que está en la provincia de Segovia. Inopor cuenta con varios proyectos en los que, además de granjas y producción de piensos, también cuenta con proyectos de innovación y sostenibilidad. Pero para contarnos exactamente qué es Inopor, hoy nos acompaña Miguel Antona, que es su CEO. Bienvenido, Miguel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, A Miguel. Eh, bueno, pues, pues nada, como, como bien has comentado, eh, eh, Inopor que es, una, es una empresa familiar que tiene aproximadamente 40 años de vida eh, dedicada principalmente a la, a la producción porcina desde los orígenes y bueno, pues que ha ido evolucionando a través de los años, a través de los tiempos y en la actualidad pues, eh, contamos con 21 centros de producción en la provincia de Segovia, eh, también con una fábrica de piensos compuestos eh, con la que bueno, pues nuestro objetivo principal es, es ser plenamente conscientes y tener una trazabilidad total de la materia prima que, que damos a, a nuestros animales para asegurarnos que cumpla con, que cumpla con los, los parámetros de, de calidad que nosotros queremos, y bueno, y, y recientemente en los últimos meses también hemos constituido una, una startup eh, bueno, con un fin claro, eh, una bicefalia por decirlo de alguna manera, que por un lado es eh, bueno pues todos los proyectos que tenemos ahora mismo de investigación y desarrollo ligados a la valorización de, de los subproductos frutos de nuestra actividad. Eh, y luego, pues tiene otra. otra otro objetivo muy claro que es pues todos los desarrollos tecnológicos y todas las innovaciones tecnológicas que bueno pues que día a día eh, vemos que son necesarias para nuestra actividad por ende para el sector y que estamos y que bueno pues que estamos desarrollando y que estamos implementando nuestra en nuestra actividad y que a su vez también bueno pues las pondremos a disposición del mercado para que también puedan eh, ser más eficientes uh
0: -huh. eh, estos proyectos de innovación y sostenibilidad eh, qué es lo que os impulsa a apostar por ellos como una forma de trabajar
2: bueno, pues eh, a ver, esto, estos estas actuaciones que, que estamos llevando a cabo en los, últimos, en los últimos años, bueno, pues han sido fruto de, de, de reflexión, una reflexión interna dentro de la empresa de un poco de… de cuáles han sido los últimos años hasta la fecha, cuál es la evolución del sector y cuál es la previsión eh, del sector de crecimiento, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Y, y también, cómo no, eh, cuál es la relación que, que nosotros entendemos que tiene el sector con la, con la sociedad. Eh, sí. Cuando hicimos esa, esa reflexión, que la integramos dentro de nuestro plan estratégico del año 2017, bueno, pues nos hicimos plenamente conscientes de que eh, bueno, pues el sector porcino no es un sector que exclusivamente se que dedicar a la producción de proteína animal, tremendamente necesario, eso no, nadie lo pone duda en duda, eh, sino que además eh, bueno, pues nuestra actividad genera una serie de, una serie de subproductos, eh, bueno pues como digo, fruto, de, fruto del día a día, que de alguna manera tenemos que lograr que se relacionen de, de una manera constructiva y proactiva con, con los entornos, con la sociedad y sobre todo teniendo muy en cuenta eh, bueno, pues, eh, cuál es la situación relacionada con, con el cambio climático, la emergencia climática que hay y, bueno, pues como sector eh, con, con un poder eh, muy importante, con un peso muy importante en, en lo que es la cadena agroalimentaria, pues nos vemos en la responsabilidad de, de trabajar duramente para eh, ser cada día eh, más sostenibles eh, bueno, pues de poder aportar más a nuestro entorno y, y bueno pues eh, además darle darle una, un, un afán de sostenibilidad a nuestro sector ¿no? porque bueno, tenemos tenemos claro que, que aunque por muy necesaria que sea la proteína animal eh, no puedes eh, dedicarte a tu actividad eh, sin mirar eh, sin mirar al entorno y sin, y sin ver qué puedes aportar de manera positiva entonces, eh, bueno, pues fruto como decía de esta reflexión de, para nuestro plan estratégico, eh, establecimos cuatro pilares que para nosotros eh, como básicos y a partir de los cuales, eh, bueno, pues estamos desarrollando toda nuestra actividad, en primer lugar nuestro primer pilar son nuestros recursos humanos, nuestro personal en segundo lugar, eh, el bienestar de nuestros animales, somos conscientes de que trabajamos con animales eh, para producir proteína animal, pero eh, somos más conscientes aún de que son seres vivos y de que tienen que tener una, eh, una vida eh, totalmente eh, digna, de, con total respeto, y, bueno, y para eso, y en eso eh, trabajamos día a día. Y luego los otros dos pilares, uno es la sostenibilidad, que he, estado, he comentado un poquito eh, ahora mismo de ello, y el cuarto pilar es, es la innovación es la innovación tecnológica, que, que bueno, también, como comentaba, eh, bueno pues en ese momento de reflexión, eh, y pese a que este es un sector, entendamos que es un sector primario, enclavado en necesariamente en el medio rural, con muchas limitaciones eh, de cara a la digitalización, de cara a la conexión, eh, ya solo el mero hecho de poder tener Internet eh, es una lucha diaria, vale eh, y, bueno, pues, eh, pero no quita... Para que nosotros seamos unos eh, fieles creyentes de que nuestras granjas eh, son entes que están continuamente hablando, es, están continuamente hablando, están continuamente emitiendo información y nuestro objetivo eh, era poder captarlo, poder captar esa información eh, que nos pudiera ayudar a tener más, eh, más datos de cara a, a poder realizar una actividad predictiva. Eh, el, el hecho en este sector de, de poder actuar predictivamente es fundamental porque los procesos de producción son muy largos, son muy largos, duran, duran meses, eh, si hablamos de genética, duran años. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues para nosotros poder ser conscientes de qué pasa en las granjas, escuchar esto que nos dicen, no solo eh, las infraestructuras, no solo la parte del, del ambiente, no solo nuestros animales, sino también a nuestro personal, en base a software, en base a sensores, etcétera, etcétera, nos parecía que era de, de vital importancia. Y bueno, pues llevamos tres años en esta, en esta andadura. Eh, yo creo que ha habido un cambio exponencial, porque siempre lo comento, hace cuatro años... El, el software que había en nuestras granjas era MS2, o sea, no quiero decir en qué punto estábamos, eh, y hoy por hoy no hay nadie que entre a trabajar sin un teléfono móvil en el cual metan los datos, eh, tenemos sensores en las granjas, etcétera, etcétera, es decir, si nosotros lo hemos logrado, cualquiera puede, ¿vale? es un resumen, es un resumen porque estábamos, ha sido un cambio totalmente, totalmente, totalmente exponencial. Claro eso ha sido, bueno, eh, eh, lo más resumido posible es, eh, bueno, y legado sobre todo a nuestros pilares. Porque eh, si, si a estas áreas de las que he, que he hablado no las eh, entiendes como estratégicas, nunca, nunca eh, podrás conseguir los objetivos. Si la innovación eh, solo depende de una o dos personas, si la sostenibilidad depende de una o dos personas, si el vamos a cuidar nuestros recursos humanos depende de una o dos personas, o a nuestros animales, solo de los veterinarios, eh, pues eh, no cabe duda de que no tendrán ningún futuro entonces, nosotros, estos cuatro pilares son totalmente transversales desde el primero hasta el último.
0: Bueno, aquí, sobre eh, esto que comentas, está también en la llamada César Mariel, que es el CEO de iris Trace. Eh, Hola, ¿qué tal? Él, él también estará de acuerdo en que en el, el sector es, eh? no, no, no limitará la posibilidad de digitalizar, ¿no? Es decir, no, no, no. Por, porque final es un es... sector primario, no tiene por qué no estar digitalizados sus
1: la verdad es que escuchando a Miguel me encanta lo que dice porque al final eh, yo creo que soy muy muy ferviente seguidor de, de sus palabras. Es decir, yo creo que la digitalización está en las personas. Lo importante es que estratégicamente como empresa lo veas así y, y, y seas capaz de hacer lo, lo, lo que en este caso Indopor por ha realizado y es marcarlo como como objetivo como pilar importante de, de la compañía que es transversal. Es totalmente dentro de todos los, de, de, de todos los departamentos eh, lo que se trata es de bueno, obtener la mayor cantidad de datos que puedan ayudarte a tomar decisiones en el futuro. Los, y, y sobre todo que esos datos sean fiables, porque datos tenemos muchos, datos tenemos de muchísimas maneras, muchas empresas sí, sí, yo capturo datos, pero esta forma en la que Miguel lo ha planteado, en el sector que lo ha planteado y con el perfil de personas que tienen, en, 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 eh, se ha planteado de una manera excelente. Y básicamente, pues, no, la verdad es que es un placer tenerte aquí, Miguel. A mí una de las preguntas que siempre me, me gusta haceros es... Eh, Cuáles son las primeras, las principales trabas que os habéis encontrado dentro de la empresa internamente a, a la hora de, de, cuando contáis vuestra visión, o sea, cuando empiezas a, a intentar vender esta visión a todos, a todos los niveles.
2: Bueno, pues, eh, a ver, el, el factor eh, más, eh, bueno, pues, más limitante o que de alguna manera más, eh, más controversias genera, eh, son las, las resistencias internas. Las resistencias internas, las resistencias al cambio, ya no solo, eh, bueno, pues en este caso, a una transformación digital, a una generación, a una gestión de, de la información. Eh, normalmente, cuando llevas haciendo las cosas de una determinada manera, eh, bueno, pues eh, al final acabas creando los hábitos y cualquier cosa que, que provoque un cambio... Eh, y que no salga eh, proactivamente de, de la propia persona, que salga de la organización, bueno, pues cuesta, cuesta más enfrentarlo. Entonces, nosotros teníamos muy claro que de dónde veníamos, cuál era cómo se gestionaba la información. Eh, cómo se compartía la información, porque, bueno, otro o sea, es que esto es, bueno lo has comentado perfectamente César, o sea esto, esto es una estrategia que tiene que ser holística, o sea, no puedes eh, pretender hacer un cambio una transformación digital, eh, una gestión eh, diferenciada de la información de tu, dentro de tu empresa si no atiendes al resto de factores que, que lo aplican es decir, nosotros con una con un perfil de personas cuando empezamos, cuando empezamos en el, bueno, pues todo este, todo este proceso hace cuatro años, eh, más o menos en el equipo éramos en torno a, a 52, 54 personas, hoy somos 87. Eh, bueno, pues el perfil de las personas que estaban trabajando en nuestros centros de producción no era un perfil eh, especialmente proactivo a la, al uso de la, ni de un teléfono móvil para captar datos, ni, ni, eh, bueno, ni, ni personas que estaban eh, de alguna manera que no se sentían a gusto con sensores en las granjas, es decir, era una, era una situación en la cual, bueno, pues sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo y teníamos que hacer una reconstrucción, una reconversión de nuestros recursos humanos y así se hizo. Entonces, lo primero que hicimos fue explicar el porqué, explicar el porqué de, de lo que estábamos haciendo, explicar el porqué de, de esta transformación digital, explicarles eh, de la manera eh, lo más clara posible que esto era a favor de la empresa, que era a favor del crecimiento, que era a favor de, las, de, de, bueno, pues de nuestra actividad, de poder seguir siendo sostenibles con nuestra actividad a, a lo largo de los años. Pero, bueno, por mucho que lo explicas, por mucho que tratas de hacerlo visible, sí que es cierto que eh, lo que no puedes pretender es cambiar eh, cómo se hacen las cosas en una organización de un día para otro. Entonces, nosotros empezamos a seleccionar personas muy sensibilizadas con, con la tecnología, eh, Gente joven, también, que les explicabas el proyecto y les explicabas claramente hacia dónde, hacia dónde ibas o hacia dónde vas. Eh, no tanto les hablas, no, yo que además, de, bueno, pues en los últimos tres años me he encargado de hacer todas las entrevistas de selección de personal, porque me parece que es algo fundamental para nuestra empresa. Entonces, eh, yo pues, pues procuraba explicarles qué es lo que es la empresa hoy, pero me centraba muchísimo más en qué es lo que es la empresa, lo que va a ser la empresa mañana, cuál es el proyecto de nuestra empresa, hacia dónde vamos. Entonces, eh, cuando tú a alguien ya le estás eh, haciendo latente y visible eh, cuál es el proyecto de empresa y se sienten a gusto, les ves una sonrisa en la cara, les ves que van a tener una actitud eh, proactiva para ello, pues todo es mucho más fácil. Independientemente de esto, hay que ser realista… Y no puedes pretender hacer un cambio en el 100% de la plantilla. Nosotros comenzamos con las personas que sabíamos que estaban más a, eran más afines a estos sistemas. Poco a poco lo fuimos ampliando, poco a poco lo fuimos ampliando. Después pusimos retos para, eh, para control de usabilidad bueno con objetivos de porcentaje de uso semanalmente que se han ido incrementando y, bueno, pues en el caso de Iris3, que, que es una, bueno, ahora hablaremos de ello, ¿no? que es un software importantísimo para la gestión de la información en nuestro día a día. Pues pasamos de empezar a usarlo dos personas hace pues dos años y medio a que actualmente eh, lo esté usando el 100% de nuestra plantilla con un porcentaje de uso de más de un 90% en tiempo y en forma. Qué maravilla.
1: Eso es importante porque al final de eh, una de las cosas que siempre, que siempre intentamos es cuando que afrontas una digitalización. Querer hacerlo a todos los niveles, en todos los momentos y, y querer digitalizarlo todo. Quieres quieres como, eh, solucionar los, los los deberes de los últimos seis meses en el, o los últimos seis años, mejor dicho, en, en, en nada. En, en, y, y, bueno, marcar objetivos y marcar ese, ese crecimiento que habéis hecho de poco a poco de, oye, iremos avanzando, iremos eh, recibiendo a más procesos. Yo creo que, bueno, es una metodología Agile. De, de pe a pa y de una manera realmente eh, excelente. La verdad es que, que, que bueno, que te, que te agradezco que la hayas compartido con nosotros.
2: Y luego una cosa que sí. querría añadir y que es súper importante y que nosotros lo hemos, lo hemos eh, aplicado desde el principio y hubo un debate interno porque anteriormente, eh, anteriormente dentro de, de nuestra actividad, bueno, pues no, no se compartía eh, en gran medida los datos productivos, tampoco se compartía en gran medida que estaba bien o qué estaba mal. ¿no? Entonces hubo inicialmente, cuando estábamos trabajando en el plan estratégico, un momento en el cual hay que eh, pusimos encima de la mesa a ver, es que todos los datos que manejamos tienen que ser totalmente transparentes a toda la organización. Claro. Todo el mundo dentro de la empresa tiene que saber si lo que está produciendo y cómo lo está produciendo, si está bien o no está bien. Tenemos que ponernos en contexto entre nuestros propios centros de producción y nos tenemos que poner en contexto con eh, a través de benchmarking de, de bueno pues de un montón de datos que existen con eh, el sector eh, nacionalmente y globalmente. ¿vale? Entonces, bueno ahí tomamos la, la firme determinación de que toda nuestra información iba a ser eh, no solo eh, bueno, totalmente abierta a todas nuestras personas, sino que eh, les íbamos a poner a cada uno de ellos en un contexto de, 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 bueno, pues de marcar unos objetivos y de si estábamos haciendo las cosas correctamente o no. Hoy, a día de hoy, cada centro de producción tiene una pantalla de 50 pulgadas con, con dashboard, en, eh, bueno, en este caso en Power BI, uh -huh. eh, en los cuales están actualizándose pues, semanalmente, diariamente, todos los datos productivos uh -huh. Eh, y pueden ver exactamente cómo están produciendo, cómo están produciendo, eh, fijándose, teniendo de referencia a los objetivos, cómo están produciendo comparados con otros compañeros de otros centros de producción y cómo están produciendo comparados con el sector. ¿Vale? Ahora, justo en este, en este lapso de verano, vamos a incorporar los incentivos a la producción y también van a aparecer en estos dashboards. Es decir, ellos mismos, el propio personal en las granjas, va a saber antes que la propia administración que van a cobrar a final de mes. ¿Vale? Bueno, pues es que esto nos parece que es de, es de ley. O sea, no puedes decirle a nadie que tiene que hacer eh, una cosa o la otra o que tire por ese camino si no le estás diciendo a dónde va, porque es que, eh, bueno, pues eh, al final son, somos seres racionales, emocionales, pero racionales, y, y bueno, todo tiene que tener un sentido, si no, hay, no, hay, no hay manera. Es un poco
0: bueno, lo que... No que, que...
1: Bueno, Continúo, Alberto.
0: No, 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 es que iba a decir que es un poco lo que comentaba antes del proyecto, ¿no? Es, al final implicas a todo un equipo en un proyecto. Es comunicación interna pura el, el... Estas empresas de, que apuestan por la comunicación interna intentan eh, hacer este tipo de cosas para, para, que, para, que, eso, para que la gente se impliquen realmente en los objetivos de la empresa.
1: Y los objetivos de liderazgo que habéis marcado, porque realmente os estáis convirtiendo un líder en el sector en cuanto a innovación y en cuanto a querer trabajar. Es conseguir el mejor talento de la, de la zona a, que quiera trabajar en un proyecto de este tipo. Porque realmente al final lo que estás, el, el nivel de transparencia, el nivel de digitalización, que, que probablemente tenga el sector no llega ni de lejos a, a donde estáis vosotros, y, y eso se convierte en, 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 bueno, de una manera, en mucho. En, en, yo supongo que al final esto repercute siempre sobre la cuenta de resultados, pero también repercute sobre la imagen de la compañía.
2: Sí, bueno, nosotros nos. Eh, bueno, pues en la relación que tenemos con, con otros actores de nuestro sector, eh, nos hacemos cada vez más conscientes. De que la facilidad, relativa facilidad, ¿no? Pero, pero que los procesos de selección que tenemos, en los cuales eh, pues se acercan a nosotros personas eh, con unas competencias que antes... Bueno, pues hace años o que no es la típica el tipo nivel de competencias o de personas o de perfiles que se acercan al sector cuando, cuando estás buscando eh, personal para tus centros de producción nos estamos dando cuenta por lo que nos trasladan otros actores bueno, pues que nuestra situación es diferente, nosotros bueno pues cada vez que abrimos un proceso de selección y que hacemos entrevistas pues nos encontramos con que eh, tenemos una recepción de, masiva de, de personas eh, que bueno nosotros yo personalmente no tengo ningún ningún tipo ningún tipo de problema ¿no? con, con bueno pues con ningún tipo de, de nacionalidad ni muchísimo menos pero sí que es cierto que, que este es un sector que en un determinado momento pues se ha nutrido eh, de personas que hoy estaban aquí y mañana estaban allí que no tenían un, una, una intención de, de cimentar un proyecto de vida ligado a, a, a ligado efectivamente a un proyecto en producción porcina y lo que estamos viendo hoy nosotros por lo menos es que eh, bueno pues todas las incorporaciones que hemos tenido incorporaciones que, que que, bueno pues que no hemos podido que no hemos podido tener porque tampoco podemos captar a, o, sea, o podemos incluir en nuestra plantilla a todo el mundo que querríamos ¿no? pero lo que estamos viendo es que son tiene unos perfiles y tienen unas competencias eh, distintos a lo que a nosotros nos trasladan eh, bueno pues que está ocurriendo en, en otras en otras empresas del sector que tienen serios problemas que los perfiles de personas que llegan son mm, personas con, que están pues casi de rebote que bueno pues que para pasar el tiempo o pasar una temporada y luego buscar otra cosa y en nuestro caso bueno pues eh, yo creo que de alguna manera se está afianzando un proyecto de recursos humanos con, con personas que están muy unidas a un proyecto, que ven que el largo plazo, que tienen muchas posibilidades de crecimiento interno dentro de la empresa porque nosotros eh, de manera habitual eh, no contratamos responsables de centros de producción, todo el mundo entra eh, desde el proceso de formación, independientemente de dónde venga, de lo que haya hecho, eh, siempre todo el mundo que se incorpora a trabajar con nosotros está dos meses en formación, eh, realizando además... Eh, checklist de evaluación con, con, la, con la plataforma Iris3 en el cual el formador evalúa al aprendiz, el aprendiz evalúa al formador semanalmente al final de los dos meses, si las dos partes estamos totalmente alineadas, pues esa persona puede seguir eh, vamos, sigue trabajando con nosotros con una con, bueno, pues con un proyecto de crecimiento personal y profesional hasta donde quiera llegar vale, entonces, bueno, pues esto eh, de alguna manera es como que, es como que encaja, eh, al final tiene que ser todo redondo, no puedes plantearte antes lo que comentamos no puedes plantearte no ningún proceso de transformación digital en tu empresa si no alineas a los recursos humanos, si no tienes una clara un claro sistema de comunicación interna eh, y externa, si no eh, haces ver y haces valer que esta información que estás generando tiene un sentido para mejorar los procesos, para ser más eficientes y para también que el personal que trabaja contigo lo haga de una forma más a gusto. Eh, eh, al final, si, si no haces todo eso, si no lo tomas como, como, un, como una estrategia totalmente global eh, dentro de tu empresa eh, no, tiene, no tiene sentido, vamos. Al final, eh, de hecho, eh, a mí internamente, ¿no? Pues me, alguna vez, cuando, bueno, pues estamos continuamente, ¿no? Fruto de, de esto que, bueno, pues estamos haciendo o la, la filosofía que tenemos en la empresa y que vamos aplicando, pues sí que estamos haciendo, eh, bueno, pues con cierta frecuencia nos llaman eh, los medios de comunicación, nos preguntan, etcétera, etcétera, ¿no? Y, me, y dentro de la empresa, pues alguna vez me, ha, me han dicho, oye, Miguel, ¿y tú crees que es adecuado...? Eh, bueno, pues explicar todo lo que estamos haciendo al final no deja de ser también una herramienta competitiva y tal. Y ojo, yo personalmente lo tengo súper claro. Digo, a ver, eh, lo primero, eh, yo quiero que este sector vaya bien. Y para que este sector vaya bien, yo creo que eh, las empresas tienen que hacer algo parecido a lo que nosotros eh, estamos, o por lo que estamos luchando, lo que estamos trabajando desde hace años. Eh, que nosotros lo contemos, desgraciadamente, no significa que el que te esté escuchando lo pueda hacer. ¿Por porque es que esto no es fácil, o sea, no es una cosa fácil, es una cosa que tiene que estar en el ADN, en la filosofía del primero hasta el último, ¿vale? Entonces, eh, ojalá, ojalá el sector, eh, bueno, pues eh, poco a poco vaya caminando hacia esto y porque será muy bueno para todos, pero desgraciadamente eh, implica tantas cosas que no es fácil.
0: Sí, claro, yo creo que eso es algo... Eh... Muy habitual, ¿no? El tener miedo a que te copien, pero a la hora de la verdad yo creo que copiar eh, una forma de trabajar es muy difícil. De hecho yo, eh, ahora estoy pensando, ¿no? El, la cantidad de procesos que puede tener el trabajar con, con animales y, y no sé, me parece increíble más si encima lo apuestas por, por hacerlo de una forma sostenible, de, con innovación, con no sé, el, ¿cuántos procesos puede tener eh, llevar a cabo una empresa como inoporte? Bueno, o
2: sea, a ver, eh, te puedo decir te puedo decir los procesos que tiene hoy y los que tenía hace tres años, ¿vale? Porque eh, además, y, y bueno, es, es, yo creo que es adecuado ¿no? comentarlo, comentarlo ahora, eh, a ver, nosotros el, el encontrar a, a Iris3 en como, como plataforma para ayudarnos a homogenizar los, los proyectos y los, vamos, los procesos, perdón, eh, fue un antes y un después. A ver, nosotros eh, teníamos muy claro… Eh, que nos encontramos en un punto hace pues, tres años y medio en el cual teníamos en ese momento 14 centros de producción eh, con procesos poco homogenizados, eh, con procesos eh, que estaban eh, tenían pocas métricas, eh, con poca información generada, que en algunos sitios se hacían las cosas de una manera, que en otros sitios se hacían las cosas de otra manera, que no se sabía muy bien por qué. Eh, se hacían las cosas de una u otra manera en cada uno de los sitios. Bueno, entonces, nosotros, en ese momento, eh, bueno, pues yo me senté en una mesa con uno de nuestros eh, veterinarios, el, la persona que, que, pues dentro del equipo, más eh, bueno, pues más, eh, más mentalidad proactiva tenía hacia este tipo de cosas y, y nos pusimos sobre la mesa. Necesitamos, necesitamos una herramienta que nos ayude a optimizar nuestros procesos que nos haga conscientes de qué hacemos eh, en cada uno de los centros de producción, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y que nos ayude a saber eh, realmente mmm, bueno pues cuál es el camino adecuado eh, a todo lo que hacemos. ¿no? Y entonces bueno pues eh, empezamos eh, bueno, pues de una manera un poco, un poco analógica con un Excel. Eh, cuando teníamos ya eh, eh, pues no sé si dos mil líneas nos dimos cuenta que no tenía sentido. Y, y entonces, bueno, pues eh, bueno, pues eh, un poco fruto de mi, de mi actividad profesional anterior, eh, yo había oído hablar de esta herramienta, nos pusimos en contacto con eh, con César, con Iris Trace y vimos que bueno pues que estaba hecho como un anillo, era, era un anillo a, al dedo de nuestras necesidades, ¿vale? Porque, bueno, pues nos encontramos en un momento en el cual teníamos procesos de todos los colores, de más útiles y más inútiles y entonces, bueno, pues empezamos con una labor de, eh, sobre todo, saber en qué punto estábamos, saber cuál era el grado de eficiencia de todos los procesos y, bueno, también eh, de, de poner... Eh, de poner encima de la mesa que nuestra actividad eh, no es una fábrica de tornillos, vale, entonces no significa que to todo eh, según lo haces en un sitio lo tienes que calcar en otro porque, porque no es así, no podemos querer, o sea podemos querer tener procesos eficientes, eh, lo más homogéneos posibles, lo más medibles posibles, eso no cabe duda que, que en ello estamos y es nuestro objetivo y cada vez y cada vez lo hacemos mejor, pero no podemos pretender eh, fabricar tornillos porque no es nuestra actividad, ¿vale? entonces eh, bueno pues empezamos a trabajar con la herramienta, nos hicimos conscientes de que teníamos muchos procesos ineficientes muchos procesos ineficientes que se hacían cosas de manera muy distinta que el hacer cosas de manera muy distinta normalmente implica que, que no estás tampoco realizando economía de escala ¿vale? pues muy importante también en cuanto al tema de las compras eh, y, lo, y los suministros y bueno pues eh, como digo fue un antes y un después en cómo se hacían las cosas dentro de la empresa, dimos la posibilidad captar la información de nuestras personas de nuestras personas, del manejo, que es eh, dentro de este sector que tiene es un sector muy, muy complejo, que la, bueno, la gente desconoce, eh, la gente que no es que eh, que no que no tiene ningún tipo de conocimiento del sector, pues, eh, pues se piensa en un centro de producción, en una granja, pues bueno pues es como a lo mejor las cochiqueras de hace 60 años, no, no tengo ni idea, ¿no? pero, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, es un sector con muchísimas variables, eh, con muchísima profesionalización, eh, muchísima inversión, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, gracias a la herramienta pudimos controlar y pu pudimos captar información del, de la variable más importante de todas y cuantas eh, rigen este sector, que es el personal. Eh, al final tú puedes tener un centro de producción en el que has invertido 6 millones 8 millones de euros eh, te to totalmente tecnificado y tener eh, un, un manejo que es como, como se llama en este sector al, al trabajo eh, de las personas, tener un manejo eh, que no sea el adecuado y que, es, y que esa, ese centro de producción tenga unos datos productivos eh, malos. Y puedes tener un centro de producción de hace 30 años con poca, poca inversión, eh, pero que tengas un personal tan cualificado y un manejo tan eh, tan exhaustivo que tengas unos datos productivos top. Vale. Y entonces, bueno, Iris Trace en este caso, eh, pues fue la herramienta que nos ayudó a ponernos en contexto, a captar esa información de ese manejo eh, y, bueno, y que nos está ayudando a, a, a bueno, pues que, a que sea un antes y un después. O sea, es un antes y un después eh, eh, lo, cómo hacíamos las cosas hace tres años y
0: medio y, y cómo las hacemos sí, ahora. En base a esto que dices de que no, no se puede exactamente estandarizar, ¿no? Porque lo que dices, no son tornillos y... Entre que trabajáis con animales y que, como dices, lo, lo más importante es el personal, ¿cómo se busca eh, este tipo de, no estandarización, sino de homogeneizar un poco la forma de trabajar? Bueno,
2: eh, a ver, al final, eh, bueno, pues el sistema, el sistema productivo que tenemos dentro de, dentro de esta actividad es un sistema productivo que es que se cataloga como por bandas, en el cual cada semana hay una actividad productiva, vale. Entonces, eh, en función de, de cómo tengas organizado y cómo tengas establecido esta este sistema productivo, pues hay una serie de procesos que van intrínsecamente ligados a, a, bueno, pues a, a cada una de estas semanas. Eh, nosotros nos encontramos cuando empezamos a evaluar eh, cuáles eran los procesos en cada uno de los 16 centros de producción pues que eh, teniendo sistemas productivos de bandas semanales iguales, los procesos inherentes a estos a estos a eh, bueno, pues a estas semanas, a estas bandas, que es como se llama, pues eran, eran distintos, no se hacían ni en el mismo momento, no se hacían de la misma forma, no se hacían a la misma hora, no se hacían con las mismas herramientas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eh, lo que hicimos fue, lo primero, eh, recuerdo pues una pared en nuestra fábrica de en nuestra fábrica de pienso es una pared de 15 metros, todos los técnicos y el departamento de dirección poniendo posit en una pared eh, de cada uno de los centros de producción, analizando todos y cada uno de los procesos de todos los centros de producción y eh, analizándolo y comparándolos con los datos productivos de cada uno de los centros de producción y eh, poniendo... poniendo bueno, los pros y los contras de cada una de las cosas que se estaban haciendo en cada uno de los centros y a partir de ahí lo que hicimos fue definir con cuál de, de cada proceso eh, nos quedábamos para de alguna manera establecerlo de manera general y genérica en todos los centros de producción. Fue una labor eh, intensa, pero bueno, pues totalmente necesaria porque bueno, tenías que establecer un patrón eh, un patrón eh, a nivel de, de los procesos una vez que establecimos ese patrón de procesos creamos estos, estos checklists de uso dentro de la herramienta eh, se hicieron extensivos eh, se empezó a usar la herramienta dentro de los centros de producción, captamos la información tuvimos, como es lógico, porque esto no es cuestión de que sueltes la herramienta, la sueltas ahí y dices, bueno, dentro de seis meses vuelvo no, eh, teníamos un control semanal de uso, realmente ¿cuántos checklists tienes que hacer? ¿cuántos ¿cuántos haces? Esos checklists van ligados a procesos. ¿Cuántos tienes que hacer? ¿Cuántos haces? Eh, si no les haces, ¿por qué no los haces? Si los haces fuera de tiempo, ¿por qué los haces fuera de tiempo? Para esto eh, dotamos a, a dos técnicos para bueno, pues la supervisión, una persona para hacer auditorías internas dentro de los centros de producción y controlar, aparte de, otros, de otra serie de parámetros, pues también el uso de la herramienta, el control de los procesos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vimos que centros de producción que tenían procesos totalmente dispares en un 70%, bueno, pues a día de hoy prácticamente son, son eh, pues no sé, al 90% similares. Puede haber alguna pauta que sea distinta, pero por un tema a lo mejor sanitario, por algún tema de patologías, por, por temas, como digo, que son inherentes a, a una actividad con seres vivos, como es la nuestra. Vale. Entonces, eh, y luego otro, otro factor que fue muy, muy importante y que para nosotros fue un antes y un después en cómo gestionábamos eh, la información y cómo gestionábamos también el mantenimiento dentro de, nuestro, de nuestros centros de producción, es que para que, para que nuestros oyentes se hagan a la idea, un centro de producción porcina eh, aproximadamente, hablo tamaño medio, estamos hablando de unos 4.000 metros, 4.000 metros, eh, y que pueden estar trabajando si hablo de un centro de tamaño medio, seis personas. Eh, imaginaros toda la información ligada al mantenimiento, toda la información ligada, eh, bueno, pues a, a la supervisión de los procesos que surgen en 4.000 metros cuadrados para seis personas. Yeah. Bueno, pues es, es, es muchísima, es muchísima. ¿Y cuál era el sistema anteriormente? Bueno, pues todo el mundo llevaba su libretilla en, en en el mono, en su, en su ropa de trabajo, sacaba la libretilla y apuntaba la incidencia de mantenimiento. Llegaba al final del, de la granja y decía: eh, ¿Dónde eh, estaba esto exactamente? ¿Dónde estaba roto este dosificador? ¿Dónde estaba roto este chupete? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo mismo. Ahora mismo vas con la herramienta, vas con el, eh, con el teléfono, sacas el teléfono, ves eh, la incidencia, un chupete, un dosificador roto, una rejilla, mmm, eh, un sensor eh, ambiental, lo que sea, le haces una foto, la incidencia, y vas tranquilo esa incidencia se, eh, se redirige al personal de mantenimiento automáticamente a través de un workflow con un correo electrónico, o sea, es que bueno no sé, es, es como del blanco al negro, o del negro al blanco o sea, no tiene absolutamente nada que ver no quiero deciros dónde acababa el papel de la libreta aquella entonces, eh, que estaba en el mono pues podía acabar en cualquier sitio menos donde tenía que acabar ¿vale? entonces, ahora la información no solo se procesa adecuadamente sino que se hace en tiempo, se hace en forma y además queda registrada ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues tenemos, como digo, 20 centros de producción. Eh, ahora os estoy hablando de, de lo que es mantenimiento de incidencias, en las cuales se generan muchísimas incidencias porque hay mucho desgaste eh, material en, en nuestras instalaciones. Y a día de hoy pues puedes también eh, tener, como estamos trabajando ya nosotros internamente en ello, un manual de uso de cada uno de los bienes de equipo en los cuales ya nosotros podemos categorizar cuáles son más duraderos, cuáles son menos duraderos, eh, cuáles se rompen más, cuáles se rompen menos y de cara a los nuevos centros de producción que estamos proyectando tenemos información propia, fidedigna, que nos ayuda a tomar las mejores decisiones.
1: Miguel, en el caso que estás comentando, ¿Sí? eh, bueno veo la, la horizontalidad. Eh, lo que es la, la herramienta para vosotros. Básicamente, es decir, no, no es un vertical para hacer una serie de checklists, como muchas veces la gente entiende, sino que vosotros le veis muchísimos... Le, le veis, ¿no? Le estáis dando uso, pues, tanto en mantenimiento como en procesos, como en, en cuidado animal, como en cualquier tipo de... auditoría de, de de todo tipo. ¿Dónde, ¿Dónde le ves también... Eh, ¿Dónde crees tú que tenéis la, la, el futuro? ¿Dónde crees donde, el futuro de ampliación de, de casos de uso? ¿Dónde crees que, que Inoporte de? de sea o no sea vinculado con X3, más en, la, en, en el tema de digitalización?
2: A ver, eh, nosotros eh, dentro, de, dentro de nuestra actividad eh, eh, le, le vemos eh, muchas posibilidades, por, por, sobre todo, ya nos, no, no, me, no quiero pensar solo en la actividad, quiero pensar en la sociedad, estamos uh -huh. en una sociedad... En la, en la cual, cada vez, pese a, a estos azotes que tenemos en, en forma de crisis, eh, pero que cada vez da más valor a la conciliación, eh, que cada vez valora más el tiempo con la familia, que valora más el tiempo de ocio, eh, que no está dispuesta a personas que no están dispuestas a, a trabajar 16 horas al día a cualquier hora, ni, ni 10, ni a, incluso a turno partido, si me ha... Si me, si, si, bueno, si, Exageramos un poco, ¿no? Es decir, eh, cada vez se está buscando más, eh, bueno, pues este, este tipo de, de conciliación. ¿Esto qué significa para un sector como el nuestro? Eh, bueno, pues significa que tienes que ser capaz de dotar herramientas a tu, a tu sistema productivo que te ayuden a poder realizar todas aquellas tareas mecánicas eh, que sean susceptibles de ser sustituidas. Uh -huh. ¿vale? Que tenga, eh, tenemos que tr tratar de lograr que el, el trabajo de manejo, el trabajo humano, sea, sea cada vez un mayor, o sea, esté más orientado a la supervisión, que esté más orientado al trabajo de calidad. Eh, no sé si en base a la robotización, si con cobots o robots colaborativos. Eh, ¿Con qué tipo de automatización? Estamos trabajando en ello y de hecho tenemos un par de proyectos ligados ligados a ellos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que eh, si al final el personal que va a nuestros centros de producción, en este caso, va de 7 a 2 de la tarde, o sea, que dices, es un horario me parece es un horario magnífico, ¿no? Dices, bueno, de 7 a 2 en una granja eh, con animales… Eh, bueno, pues eh, es magnífico para el personal porque te permite unas posibilidades de conciliación brutales, pero, eh, a ver, es que si están ocho horas en la granja, esto significa que hay 16 horas que no hay nadie, ¿vale? Y que, y que tienes que seguir alimentando a los animales, cuidando a los animales, teniendo una supervisión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues nosotros el enfoque que tenemos y hacia dónde vamos es hacia unas instalaciones lo más autónomas posibles en lo que es el... el el manejo eh, de sostenimiento, vale, o sea, no, no situaciones eh, de procesos más complejos, pero sí, pues estas horas en las cuales los animales se alimentan, tienen que seguir teniendo unas buenas condiciones ambientales, eh, bueno, pues tienen que tener unos reguladores de temperatura adecuados, etcétera, etcétera. Hay una serie de, hay una serie de, que, con automatización, eh, pues creemos que nos van a ayudar a, a poder mantener eh, bueno, pues un buen perfil de recursos humanos eh, y también eh, bastante alineado con lo que la sociedad está demandando a nivel laboral, eh, de la laboral conciliación también con vida personal y, y lo que también esta actividad, eh, bueno, pues de alguna manera eh, tiene que hacer para sostenerse en el futuro. Creemos que es, esto, es muy, esto es muy importante, eh, eh, pero, como digo, o sea, todo este, este tipo de automatizaciones, todo este tipo de implantaciones que hagamos eh, tienen que ser captadas. O sea, tiene que ser captada la información. Eh, se genere como se genere. La genere una persona en su labor de supervisión o de, de actividad de, de mayor calidad con un software... Eh, ya sea porque tengas un, un sensor que esté captando la información de lo que está pasando en ese entorno cuando no hay nadie y lo reporte para tomar eh, al, o para generar patrones y que nos ayude a tomar decisiones más predictivas o, bueno, de cualquiera de las maneras o con, con máquinas de alimentación que hoy ya existen y que nosotros tenemos eh, y estamos testando en nuestra alimentación que te están diciendo en todo momento eh, bueno pues en qué momento se le ha dado tal cantidad de comida cuánto ha comido, cuánto no ha comido, cuánto ha bebido por qué, eh, y en función de cómo se comporta el animal eh, en relación a esa alimentación, la máquina actúa. Eso es decir, eh, al final eh, hay un machine learning que está detrás de esta actividad en el cual eh, crea curvas de alimentación. Bueno, pues un poco en esta tónica eh, es por donde nosotros, estamos, donde nosotros estamos trabajando. Como digo, no solo centrados en qué, qué es lo que nosotros queremos para nuestro sector, para ser cada día más o sea, más, más eficientes, más productivos, etcétera, etcétera, sino hacia dónde va la sociedad. Porque llevar una empresa y trabajar en una empresa e y... invertir en una empresa y hacerlo sin mirar a... a... A cuál, es el, a cuál es el camino que lleva la sociedad y, y los valores, lo que, lo que quiere y lo que no quiere, pues me parece que no tiene ninguna lógica.
0: Para acabar, Miguel, ¿nos podrías dar una recomendación eh, de cuál sería el primer paso para una empresa que, que quisiera digitalizar algún área de, de su compañía? Eh, bueno, pues yo creo que el, el
2: primer paso que, que se requiere es un, un balance de situación, por decirlo de alguna manera, es decir, en qué punto eh, en qué punto exacto eh, te encuentras eh, actualmente y hacia dónde mm, estimas que, que va tu negocio, que debería de ir tu negocio, no solo en sí mismo, sino también relacionado con, con el propio sector y, bueno, pues sabiendo un poco las eh, las circunstancias intrínsecas de tu negocio, las necesidades que tienes y, sobre todo, también eh, bueno, pues las potencialidades tecnológicas que ya existen en el mercado, eh, bueno, pues marcarte un, un plan, un plan eh, estratégico que te permita canalizar eh, bueno, pues, y te, por, te, te permita abordar esos objetivos para, bueno, pues, para poder implantar las todos los
0: procesos de digitalización que, que vaya requiriendo tu, tu organización genial, bueno pues muchas gracias Miguel por haber estado con nosotros en este episodio del podcast y nada, mucha suerte con, con todos los proyectos
2: muchas gracias Alberto y César, un placer y un abrazo
0: Y esto ha sido todo en nuestro tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos. Ha sido un placer, la verdad, escuchar a Miguel explicar cómo trabaja en Dinopork, una empresa realmente sorprendente. Y un momento, antes de que te vayas, si te gusta el podcast, dale al botón de seguir o suscribir según la aplicación en la que nos estés escuchando. Y todavía sería mejor si pudieras compartir el podcast por LinkedIn, Twitter, WhatsApp, por cualquier lado, con cualquier persona, con cualquier contacto, a quien creas que le puede interesar o aportar. A nosotros, a Iris Space, nos puedes seguir en LinkedIn o Twitter, arroba iristrace, y cualquier audio, cualquier sugerencia nos la puedes enviar por email. Sin más, esperamos verte en el siguiente también, y hasta la próxima.